0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden
2: kalder.
0: Kina har netop meldt ud, at landet vil give det kinesiske militær en ordentlig salvandsindsprøjtning i år. Kina vil simpelthen øge sit militærbudget med den største andel i fire år. Fordi, advarer Kinas ledere, Kina står over for mange flere trusler fra omverdenen. Imens for Kinas oprustning advarselslamperne til at blinke hos Kinas nabolande, der i stigende grad føler sig troet af en kinesisk militær stormagt. Og oprustningen vækker bekymring i USA, der har svoret at beskytte Kinas naboer. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor opruster Kina? Jeg hedder Stine krummernd Velkommen til Verden kalder programmet, hvor vi stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: I den her uge, der holder Kina en national folkekongres, som ofte beskrives som Kinas parlament, selvom folkekongressen altså ikke er folkevalgte. Og det er kinesiske, den kinesiske stats mest magtfulde organ. Og til åbningen af folkekongressen i går, der advarede den afgående kinesiske premierminister kineserne om, at Kina står over for øget trusler fra andre lande. Og derfor så Kinas kommunistparti nu meldt ud, at Kinas forsvarsbudget skal øges i år. I alt så vil Kina bruge ca. 1.600 milliarder kroner på forsvarsbudgettet. Og det er altså den største stigning i militærudgifter siden 2019. Det er en stigning, der svarer til 7,2 procent. Velkommen til Verdenkalder, Camilla Tænder Nørup Sørensen. Du er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, og du har særlig fokus på netop Kina og osstets forhold til dets naboland, blandt andet Taiwan. Camilla, du sidder og følger Folkekongressen og den her udmelding. Hvordan forklarer Kina, hvorfor deres militære budget skal øges?
2: Jamen de henviser jo, som du også er inde på, til en mere truende omverden. De henviser til tiltagende eksterne forsøg på at undertrykke og inddæmme Kina. Og så siger de også, at det er for, at Kina kan leve op til deres stormagtsansvar, altså spille en rolle i forhold til at håndtere internationale udfordringer og kriser. Der har de også brug for et stærkt militær, særligt en stærk flåde.
0: Mm. Så kriser blandt andet bliver nævnt. Altså, der er jo spændinger. Der er konflikt i det sydkinesiske hav øh, omkring de her øer blandt andet. Men der er jo ikke decideret krig, som vi har i, i Europa. Så hvorfor er det, at Kina har behov for at, at, at give for eksempel USA og Japan militær modspil.
2: Jamen, set for Kina, så, så ser den regionale sikkerhedspol- sikkerhedspolitiske situation mere udfordrende ud. Altså, der er et USA, der styrker deres militær tilstedeværelse i Kinas nærområde. Senest har vi set den amerikanske forsvarsminister være i Filippinerne og indgå en aftale om at åbne amerikanske militærbaser igen i Filippinerne. Og, og generelt ser de et USA, ja, der både styrker egen militær tilstedeværelse og altså også styrker deres militære samarbejder både med deres allierede Japan, Sydkorea, Australien og New Zealand, men også med, med vigtige strategiske partnere, både i Sydøstasien og også i, i Sydasien i form af Indien.
0: Så det handler altså om nærområder, det handler om, at Kina ser et, et USA og nogle naboer, der, der også opruster af er mere militært til stede, altså ifølge Kina. Og den her bekymring, den kunne vi også godt tænke os at prøve at finde ud af, hvordan man siger til hos Kinas naboer, blandt andet i Japan, hvor landet altså tilbage i december, der valgte Japan at fordoble dets militærbudget inden for de næste fem år. Og spørgsmålet er så om øh, den her udmelding fra, fra Kina, hvordan den bliver modtaget af helt øh, normale kinesere. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at introducere en til stemme her i programmet. Det er Junpei Aoki, som er japansk statsborger og lige nu går på højskole i Danmark. Og jeg kunne godt tænke mig at høre... Jungpei uh, Junpei, han tænker om at Japans store nabo Kina opruster? Hey Junpei, welcome to the program. Let's see. Hi. Can you hear us, Junpei? Yeah. Okay, very There's good. Something... Welcome to the program. Junpei, how do you feel about your neighbor China spending a lot more money on their military? Are, are you worried?
1: Mm, actually I'm not because mm, in my opinion, we we have uh how to say Mm, we have military power like military support from us we have military basement in like everywhere in japan actually so they they also know that and we also know that so i think it's going to be huge loss for china if uh, they attack to japan so i don't think Yeah, I don't think they're gonna attack, so I, I'm not worried about it.
0: Okay Jump, I'm just gonna translate a little bit for our Danish listeners. Yeah. So, so Jump han siger altså her, han, som I kan høre, at han altså ikke er så bekymret over hvad der sker i, i Kina, fordi som Jump siger, USA er der til at beskytte os, og, øhm, og derfor så tror han ikke, at øh, Kina på nogen måde vil kunne, altså, vil kunne øh, gøre noget i forhold til Japan, vil kunne angribe Japan, fordi USA øh, har øh, mulighed for at kunne beskytte øh, øh, Ki- øh, Japan. Altså, Junpei øh, you are not worried. Um, do you think China's military spending, I mean, how will it affect Japan? Will it affect your country in any way?
1: Mm, that can be like japanese government can increase uh, military budget as well like china for like show appealing people in japan uh, like yeah we are protecting japan like then that's easy to what
0: do you think about um, that if, if they if they uh, increase the military budget even more in japan
1: uh i don't think political how does it it's actually quite difficult to answer Mm-hmm. But, um,
0: <clears throat> would you like them to spend more money on the military or would you like them to spend um, money on other things
1: No I think there are a lot of things to use for for example we are lacking pensions because the uh, the population of young people in Japan is getting less and less so they they, they need to use a lot of things instead of military but mm. I think they uh, you know they they're going to use a lot of money in military. I think that's not so good effect.
0: Okay, så so, Junpei lad me just translate. Jeg spurgte altså Junpe, om, om, øh, om han tror, at Kinas militære øh, forbrug om det vil påvirke Japan på nogen måde. Og der siger han ja, at øh, han tror, at det vil få Japan til også at øge deres militærbudget, og det synes han ikke nødvendigvis selv er en god idé. Junpei, øh, som jo er ung og studerende her på højskole i Danmark, han taler om den her ældrebyrde, som der er i Japan, altså at øh, der mangler penge til øh, ældre japanere, der skal på pension, og derfor så er han bekymret, hvis den japanske regering vil bruge endnu flere penge på militæret, hvis de øh, ser, at øh, Kina opruster. Thank you so much for your time, Junpei. Ja, of course. Så Camilla tender op Sørensen, øh, vi hører altså her Junpei, som siger, at han er han er mere bekymret for, at der bliver brugt penge øh, på 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 i stedet for, på, på andre funktioner i det japanske samfund, som måske kan gavne ham som, som borger endnu mere. Øh, Camilla, de japanske politikere de siger jo, at de vil reagere, de har reageret, de vil reagere på den her øgede militærtrussel fra f.eks. Kina. Hvad ser Kina som grunden til, at Japan opruster?
2: Jamen det ser de jo øh, primært øh, som en øh, japansk og en sydkoreansk, øh, fordi vi ser det samme billede i, øh, i Sydkorea, øh, reaktion på et øde amerikansk øh, forventning eller pres, øh, hvordan du nu vil formulere det, ikke? om at deres allierede i højere grad øh, er med til... Og give et modsvar til, til det, der i USA og Japan og Sydkorea ses som et, et mere aggressivt. Kina, der nu også prøver at udvikle en militær styrke, der kan der primært har til formål at skubbe USA, amerikansk militær, længere væk fra, fra den kinesiske territorie, altså længere ud i, i Stillehavet og, Syd, og, Stillehavet og Godt.
0: så Eller, Kina det,
2: det indiske USA, undskyld.
0: Ja, så Kina peger altså pilen mod USA og, og siger, at at det handler i høj grad om USA, hvad det er, der sker af oprustning i deres nærområde. Så lad os tage en tur til USA.
1: Du lytter til Verden på Radio 4.
0: Fordi nyheden om Kinas øgede militærbudget, den er også noget om på den anden side af Stillehavet, hvor du befinder dig, Jonas Parello-pladsen. Velkommen til Verden kalder.
1: Tak
3: skal du have, Stine. for til at være med.
0: Du er jo tidligere diplomat Jonas på den danske ambassade i USA. Du er sikkerhedspolitisk ekspert forfatter til, til, til bøger om blandt andet Kina. Og i dag der er du direktør i organisationen Alliance of Democracies Foundation, som jo kæmper for at udbrede demokrati. Og sammen med, med organisationens grundlægger Anders for Rasmussen, der er du lige nu, der mødes du med rådgiver til præsident Biden og med repræsentanter i den amerikanske kongres. Så Jonas, altså Kina, ser amerikansk militær tilstedeværelse i deres nærområde som en trussel og siger, at de bliver nødt til at opruste i hvor høj grad ser amerikanerne, kineserne, som en trussel?
3: De siger dem i høj grad som en trussel, øh, og har, har gjort det over en, en periode, øh, der har været den her helt tilbage under obama mod Asien, som i stor strækning handlede om, om Kina under trump også Der var det meget handelspolitikken, øh, der var i fokus. Og med Biden her er det meget den brede sikkerhedspolitik, det er spørgsmålet om tech, hvor man har begrænset Kinas adgang til avancerede computerchips. Og og i det hele taget er der en grundstemning i USA, at Kina ligesom er i stort strækning fjendebilledet. Det ser man også i kongressen, hvor noget af det eneste, der næsten kan samle både republikanere og demokrater, det er at være... enige om at være imod Kina, og man har set det her for nylig, eller faktisk bare i sidste uge, med åbningen af den her særlige komité i repræsentanternes hus omkring Kina, og hvor der så var offentlige høringer.
0: Prøv lige at forklare, Jonas, hvis du skal tage de amerikanske briller på, hvorfor mener USA, at kineserne opruster?
3: Jeg tror, de de ser det jo som, at at Kina vil øh, skubbe dem ud på den anden side. Det, der man tit omtaler som den første øh, økæde, altså det vil sige indtag i Taiwan på et eller andet tidspunkt, og så samtidig presse USA's alliancer med henholdsvis Japan. Og, øh, Sydkorea ikke, og andre allier, som Filippinerne også som USA har. Mm. Så det er selvfølgelig det, man ser. Og så ser de jo selvfølgelig også Kina som en trussel, sådan helt konkret i forhold til, til USA også. Altså hele februar gik jo med den her spionballon, øh, vejrballongen der drev ind over USA. Ja, det tror jeg også gjorde ret meget indtryk på almindelige amerikanere, ligesom at man sagde Det er, øh, hvad hedder, at hvad Kinas globale magt bliver brugt til, det er at bygge øh, spionballoner, der driver ind over øh, også vores land.
0: Og det med, hvis man kan høre lidt øh, i baggrunden hos dig, Jonas, så er det simpelthen, fordi du sidder i en bil på vej til at hoppe ind til et møde med en af Kamala Harris, altså vicepræsidenten i USA's rådgiver, og vi er glade for lige at kunne have dig med, Jonas. Vi hørte lige fra Junpei Aoki fra Japan. Han siger, han er mere bekymret over, at militær oprustning betyder, at der bliver brugt færre penge, for, for eksempel pension til, til de mange ældre i Japan. Jonas, du er en af dem, der længe har advaret om den her militærtrussel militære fra Kina, altså om at, øh, om, at Kina kan være klar til at bruge militær magt til for eksempel at underlægge sig en nabo som Taiwan. Hvorfor mener du, at lande som Japan bliver nødt til at opruste som modsvar til Kina?
3: Jamen det gør de jo, fordi de skal være bekymrede for deres egen sikkerhed. Det er jo sådan set det samme diskussion, vi har i Europa, hvor vi jo helt entydigt ser, hvilken trussel Putin er, og så bliver vi nødt til at tage bestik af det. Altså også selvom vi, øh, med en sammenligning til den danske debat, er der jo også rigtig mange, der ikke vil af med deres store billede dag, og synes, der er nogle andre ting, vi skulle bruge pengene på, en nødvendigvis oprustning og forsvar. Men det er jo bare en, en kedelig evaluering af realiteterne. Altså du kan sige, øh, det som, som Junpei måske ikke lige fik nævnt, var sidste år i august, ikke, der omkring ø, Taiwan, der lavede Kina de største militære øvelser i, i flere årtier, og ø, både med flåden, som med fly, men også med missiler, og et af de her missiler røg ligesom ud på den anden side af Taiwan og ind i, i japansk, ø, hvad hedder det, Så det var også noget af det, der har sat mange japanere, ikke nødvendigvis, i UNPACE, som vi hørte før, ø, nervøse og sagt, nu vil vi ligesom have nogle modsvar til det. Så faktisk, en af de ting, japanerne opruster det meget specifikt med, er ikke bare, at de øger budgettet, men også, at de for første gang planlægger selv at have en offensiv missilkapacitet. Og det er jo netop til at kunne modsvare sådan noget her at sige, at kineserne ville kunne tro dem med, med, med missiler. Men selvfølgelig har han også ret i, at USA står jo bag Japan som traktatfæstet allieret. Så på den måde, hvis Kina læser ud med Japan selv, så vil det selvfølgelig også forventeligt indbefatte, at USA ville forsvare Japan. Men man kan sige, der er også lidt det, vi, som man kalder lidt freerider i den måde, han beskriver det på, og sige, at sige vi behøver ikke ruste op, fordi at, at USA står jo for, for det for os. Og det er jo selvfølgelig det, som i stigende grad kan sige, det kan USA måske ikke fuldstændig alene. Med den oprustning, Kina har foretaget, betyder det jo, at det er på en helt anden måde Øh, på nogle områder matcher også USA's militære kraft, ikke? Og derfor har USA brug for detaljeret også oprustet.
0: Det skal vi tale mere om, fordi at selvom at Kina opruster nu, og selvom at Kina bruger rigtig meget på sit militær sammenlignet med alle mulige andre lande i verden, så er der jo langt op til USA. Så Jonas, jeg godt tænke mig at høre dig. Altså, Kina er jo en stormagt, der er til stede, der handler med hele verden. Vi accepterer jo, at andre stormagter, for eksempel Indien, også har en militærmagt. Skal vi ikke acceptere, at Kina har et militær af en vis størrelse.
2: Jo,
3: helt bestemt. Og selvfølgelig bruger Kina også militæret til fornuftige ting, som FN-missioner og andre ting, og har også været med i Adenbugten til at patruljere mod pirater der. Alt det er jo sådan set fint nok. Altså, udfordringen er jo, at størstedelen af deres investeringer, de går jo på et par scenarier på ligesom at kunne øh, gøre sig selv mægtigere i nærområdet. Det går på at, kunne, at invadere Taiwan, det går på at kunne holde det sydkinesiske hav, så det er jo sådan set, det flere af de her missioner, der er en, en klar trussel mod amerikanske allierede i regionen i første instans og også mod USA's øh, interesser. Jonas, det skal lige forstå. Det...
0: Altså, når du kigger på Kinas oprustning nu specifikt, den der sker her i det kommende år, hvordan ved du så, at den ikke handler om for eksempel at kunne hjælpe FN-missioner rundt om i verden, men at den eller at kunne evakuere kineser, ikke når der er konflikter og katastrofer, men at den handler om det her med at indtage Taiwan for eksempel eller dominere nærområder?
3: Altså PLA, altså det kinesiske militærs historiske mission, der er Taiwan en essentiel del af dem. Og man kan sige, den måde Kina har investeret i missilkapabilitet og den måde Kina har investeret i, i flåden, det er jo helt klart for at kunne matche øh, USA og detaljeret lige der i, i nærområdet. Så det er jo helt entydigt, kan man sige, hvad det er for nogle øh, kapabiliteter, de indkøber. Det er, det er til de formål, og det er sådan, siger kineserne jo sådan set også ofte. Det betyder ikke, at de andre missioner ikke også er der, men de spiller bare stadig en mindre rolle i det, som er øh, Folket Befrielsesherrs øh, raison d'être. Det er være med til at, at samle moder i landet, hvor særligt øh, Taiwan spiller rollen som den sidste puslespilsbræk, der skal falde på plads.
0: Godt, Jonas, tænk lige på, for jeg godt tænke mig at høre både dig og øh, Camilla, hvad det egentlig er, kineserne vil, og om det er noget, vi skal være bange for.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
0: Camilla Tænder Nørup altså lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet med, med fokus på, på Kina og Taiwan. Vi hører her fra Jonas, at den kinesiske oprustning bliver set som, at det, der er målet, der er Kina på sigt vil indtage Taiwan, at man vil dominere nærområder. Hvad siger Kina til den udlægning?
2: Jamen, det er de sådan set ikke blege for at indrømme. I hvert fald det med at, at dominere nærområdet og skubbe det amerikanske militær længere væk fra kinesisk territorie. Helt officielt, så har de som mål i de 2049, som er 100 år for etableringen af folkerepublikken skal have et militær, der kan matche det amerikanske, altså et, et militær i verdensklasse, som, som de siger.
0: Hvor langt, undskyld, Æm, hvor langt men, er vi fra der nu? Altså, for nu snakker vi om det jamen, med oprustning jamen, der og så
2: er vi et godt stykke fra. Altså, den kinesiske flåde, som jo især Det har været det, der er satset på siden den militær modernisering for alvor tog fart, der i starten af 90'erne den er kvantitativt ved at være øh, på størrelse med den amerikanske, hvis ikke den efterhånden er større. Øh, men kvalitativt øh, kan det så diskuteres, ikke? hvad det er for nogle skibe, hvor gode de skibe er. Øhm, og, og generelt så er det også kvalitet, øh, vi stiller spørgsmålstegn ved. Vi har jo ikke set den kinesiske, det kinesiske militær i aktion. De har jo ikke været ude at udkæmpe egentlige krige. Øh, så det er svært at vurdere, hvor dygtige de er, isærligt til at arbejde sammen de forskellige værn, altså flåden, luftvåbnet, hæren, hvor gode er de til at koordinære ni og arbejde sammen, når det kommer øh, til stykket. Det har vi jo ikke rigtig heldigvis øh, fået afprøvet. Øh, men altså, vi havde, som Jonas var inde på, den her store øvelse i taiwan i august sidste år i forlængelse af Nancy Pelosi's besøg til, øh, til Taiwan. Øh, og der så vi jo i hvert fald øh, en, en prøve på, hvordan både den kinesiske flåde, det kinesiske luftvåben og de kinesiske militærstyrker, øh, eller missilstyrker, øh, var i gang øh, og arbejde sammen. Øh, og det, øh, det var de, viste jo ret god evne til, øh, kan man Mm. Så, øhm, altså, så, så de begynder at være med, men der hvor Kina for alvor er svag, hvis du begynder at sammenligne med USA og begynder at tale om, at Kina skal have et militær med en global rækkevidde, som USA jo har det er at, øh, at have baser rundt omkring i verden. Altså USA har jo 80 plus baser rundt omkring i verden. Kina har øh, så vidt øh, en enkel base i Østafrika, i Djibouti, ikke? Øh, som primært bliver brugt til de her FN-fredsbevarende øh, operationer og andre af den type aktiviteter, øh, som Kina har i Afrika. Øh, men ellers så har de jo ikke rigtig base til stedeværelse. Og så er det at have allieret. Man er nødt til at have nogen, man kan arbejde sammen med øh, rundt omkring. Man er nødt til at have nogen, og det er ikke bare allieret som på papir, med nogen, man rent faktisk også militært øh, kan lave operationer med, og der har Kina heller ikke rigtig noget at komme mm. efter. Vi har set, at de lige har haft en militær øvelse med øh, Rusland og Sydafrika, øh, nede omkring øh, Sydafrika, men det de primært gør, når de øver sammen, det er, at de øver ved siden af hinanden, og ikke så meget fællesøvelser, men altså det kan jo udvikle sig over de kommende år, men det er der, især der Kina er svag, hvis man sådan okay. skal begynde at sige, Så du at siger, at, at hvis, vi militær, kigger...
0: op med ja, hvis, hvis vi kigger på, u- på Kinas militær, ja. så er det her med, vi lige skal huske, at de ligesom baserer deres sikkerhedspolitik eller har i hvert fald på det her, du kalder de tre nejer, altså nej til militære baser, nej til at have militære allierede, og nej til at blande sig, øh, altså gå ud og blande sig, og blande sig med, i andre lande. Og Camilla, det overholder, ja, de overholder kineserne, ja. det, nu siger du, at de har allerede en base i Østafrika. Ser du en tendens til, at de vil kigge efter flere militære baser?
2: Ja, det gør jeg. Altså fordi at man kan simpelthen sige, at det vi for alvor vores ser nu, det er, at man kan ikke være en stor magt i det internationale system uden at have et stærkt militær. Altså det hører ligesom med, øh, øh, hvis man skal respekteres, accepteres, have indflydelse øh, øh, og kunne egentlig agere som en stor magt, i sine race, interesser ude omkring i verden, så skal man også have et øh, stærkt militær. Øh, og derfor er Kina også nødt til gradvis, øh, de er ikke meget for det, og de kommer med alle mulige kreative udlægninger, ikke? Øh, øh, hvad hvad det, er, det er for en tilstedeværelse, de er ved at bygge rundt omkring, men de er nødt til at begynde også at have basefaciliteter. Okay. Øh, og det, det er også den udvikling, de ser.
0: Jonas og lige nu der har vi jo travlt her i Europa med Putins krig i Ukraine, med angrebskrigen der, med den trussel, det skaber fra, fra Rusland og også imod resten af Europa. Hvorfor skal vi frygte en kinesisk oprustning?
3: Det skal vi jo, fordi den, den tror, kan man sige, nærområdet, som vi allerede har talt om, den tror, amerikanske allierede, det betyder også i sidste instans, øh, for eksempel omkring Taiwan, hvor øh, præsident Biden jo har været meget klar, at han er villig til at sætte amerikansk militær ind, at man kunne i værste tilfælde stå over for en konflikt mellem øh, de to øh, stormagter. Og det betyder jo noget for os som NATO-allierede. Det, man kan sige, at hvis det sker lige nu, ville det betyde jo rigtig, rigtig meget, for det ville så betyde, at USA slet ikke ville kunne have det samme fokus på Europa og på, på Ukraine. Så på den måde er det, og så kan man sige, så lige når det er specifikt omkring Taiwan, så er der selvfølgelig, som jeg jo som direktør i en demokratifond, jo synes det, at Taiwan jo er et velfungerende demokrati med 23 millioner indbyggere, der stemmer på deres egne ledere, at Kina ligesom gerne vil, vil undertrykke det og have dem underlagt øh, Kina. Det er jo selvfølgelig også et, et værdimæssigt øh, kæmpe udfordring for os, som vi også bør have fokus på.
0: Mm. Camilla, hvis du skal tage de sikkerhedspolitiske, de militære briller på, hvad kommer den her oprustning, vi hører Kina melde ud nu, hvad kommer den til at betyde for os i Vesten?
2: Altså, den kommer til at betyde det, som, som Jonas også er lidt inde på. Ikke at USA vil fortsætte med at rette deres strategiske fokus og skubbe deres militær tyngde mod Asien, eller Indo-Pacific, som, 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 som man også efterhånden i, i stigende grad bruger det begreb for både at få for det indiske ocean og med. Men der vil vi se USA rykke mere af deres militære fokus. Og det er simpelthen, fordi de ser det som nødvendigt, at amerikanerne får at kunne modsvare den, øh, den stigende øh, kinesiske militær øh, tilstedeværelse. Netop fordi, som vi har været inde på, at Kinas militær opbygning har et regionalt fokus, altså har fokus på at øh, og, øh, og cementere og konsolidere Kina som den stærkeste militærmagt i Asien. Og det vil, vil amerikanerne prøve at modvirke.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi har hørt, hvordan Kina oproster. De siger, at de står over for en øget trussel fra omverdenen og peger pilen imod specielt USA. Og så har vi hørt, hvordan amerikanerne og hvordan Kinas nabolande siger, at det er Kina og den øgede militære stormagt, som Kina er ved at opbygge, som er en trussel. Og derfor kunne jeg godt tænke mig nu at få et uh, svar for både Jonas og Camilla på spørgsmålet, hvorfor opruster Kina? Camilla, hvis du skal give dit uh, bud på et svar, uh, hvorfor opruster Kina nu, hvad siger du så?
2: Kina opruster, fordi det ser det som nødvendigt at have et stærkt militær for at få respekt, status, indflydelse som en uh, stormagt, og det er deres, uh, der, deres ambition, deres mål. Uh, så derfor ser de det som en nødvendighed uh, at opruste uh, militært.
0: Og vil den oprustning fortsætte?
2: Ja, det vil den. Øh, altså, det, vi kan diskutere lidt taksterne. Øh, altså, faktisk har vi jo haft højere vækstrater i det kinesiske militærbudget øh, i 2013-14-15 stykker, så de faldet lidt, og nu er de så stigende igen. Så det vil være lidt afhængigt af det trusselsbillede, som de ser i Beijing, øh, og særligt af forholdet til USA, helt hvilke vækstrater vi ser i militærbudgettet, Men det vil blive ved med at være vækstrater.
0: Og Jonas, dit svar på dagens spørgsmål, hvorfor opruster Kina?
3: Jamen, der tror jeg, det er egentlig også bare, at man skal lytte til dem selv. Altså, det er jo for, at øh, Folkets her kan lave deres historiske missioner. En af dem er, hvis øh, det bliver nødvendigt, også med militærmagt at indtage øh, Taiwan. Og så er det jo også samtidig at kunne, øh, kunne dominere nærområdet og skubbe USA længere tilbage ud i stillehavet og helt stille væk.
0: Frygter du, at øh, USA i højere grad vil vende opmærksomheden mod den her trussel fra Kina, og det kan blive et problem for os her i Europa?
3: det bliver et problem, men men det er klart, at hvis ikke man havde haft Ukraine-krigen, som selvfølgelig gør USA, er meget stærkt engageret i i Europa, og faktisk også viser stadigvæk sin på det militære område lederrolle, når det gælder om at levere våben til til Ukraine, så ville vi selvfølgelig se, at at alt deres militære også fokus vil være på, på Asien, men, men det vil ske alligevel, kan man sige, selvom man nu omtaler Putin ligesom som den akutte trussel, så ser man den langsigtede trussel af Kina.
0: Tusind tak for den vurdering. Jonas Perello plessner altså direktør i organisationen Alliance of Democracies med fra USA, og også tak til Camilla Tender som er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden kalder med mig, Stine Kromand Dragsted. Vi sender live mandag og torsdag. Først en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller, og så får du 30 minutter's Verden Kaller-perspektiv, hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og husk, at du altid kan følge Verden Kaller som podcast, og det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden Kaller-podcasten. Den kan du for eksempel finde lige inde på Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til dine podcasts.